0: Der Mainstream ist manchmal ganz schön gefährlich und er ist ziemlich intolerant.
1: Ja. Und wenn du 100.000 Follower hast und du magst ein Real und die sehen aber plus 500, dann stimmt irgendwas nicht. Und jetzt mögen bitte alle weghören, die lieber Industrieweine mögen.
0: Da ist aber häufig der Alkohol im Vordergrund und nicht der Geschmack und vielleicht noch der Name. Und äh, dafür bin ich ja nicht angetreten. Was ich daran schade finde, ist, es handelt sich um ein landwirtschaftliches Produkt, was aber keinen Gewinner
1: kennt. Das kennt nur Ausbeutung. Es Warum glaubst du, haben so viele Weinken einen Stock im Arsch? Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute Hendrik Thoma zu Gast, einer der bekanntesten Weinblogger in ganz Deutschland mit seinem YouTube-Kanal Wein am Limit. Erreicht er mehrere tausend Leute und auch auf Instagram ist er am Start. Er hat wirklich tausende von Menschen beeinflusst und in ihnen die Passion und die Leidenschaft für Wein geweckt. Und ich spreche heute mit Hendrik Thoma darüber, wieso die ersten Gehversuche waren im Online-Business, wie sich die ganze Medienlandschaft überhaupt entwickelt hat, warum Weinbloggen auch ein ziemlich zweischneidiges schwer sein kann oder auch wie der Umgangston in manchen Weinblogs, Weinforen oder auch Gruppen zum Teil überhaupt nicht motivierend ist. Im Gegenteil sogar abschreckend sein kann, was da die Gefahren dabei sind und was dabei unsere Grundwerte sind, wie wir unsere Botschaft zum Thema Wein nach außen tragen möchten. Und so war es auch für Hendrik ein Weg, den er gegangen ist und sein Weg hat ihn zum Master Sommelier geführt. Und auch darum soll es heute gehen. Was gibt es eigentlich für verschiedene Titel, die man als Sommelier bekommen kann? Es gibt zum Beispiel den Master of Wine, es gibt den Master Sommelier, es gibt aber auch den besten Sommelier Deutschlands, den besten Sommelier der Welt. Das sind drei sehr, sehr hoch angesehene Titel, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen den drei Titeln und was macht man dann später, wenn man so einen Titel hat? Braucht man das überhaupt? Ist es überhaupt notwendig in der Welt, in der wir heute leben? Wird es überhaupt anerkannt und wertgeschätzt? Und wir sprechen natürlich auch darüber, welche Weine in Deutschland heute getrunken werden. Und wie schafft man es dann in einem Milieu, das sich zu 95% mit in Masse erzeugten Weinen hergestellten Weinen, wie schafft man es in so einem Milieu dann überhaupt Influencer zu sein? Interessiert das ganze Thema Wein da draußen überhaupt irgendjemand? Interessiert sich überhaupt irgendjemand für Weinblogger, für Weininfluencer? Ist das ein Beruf, von dem man leben kann? Wie schafft man es überhaupt Geld zu verdienen als Weininfluencer? Wie macht es der Hendrik? Wie mache ich das? Und dieses Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, zählt zu einem der besten Podcasts, die ich jemals geführt habe, denn es ist kein klassisches Interview, in dem ich einfach nur die Fragen stelle, sondern man merkt einfach, dass der Hendrik auch an mir Interesse hat und so ist ein wirklich dynamisches Gespräch entstanden und wir werfen uns die Bälle hin und her. Jetzt will ich dich aber nicht mehr lange auf die Folter spannen, wir starten jetzt direkt rein ins Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und... Hendrik Thoma.
0: Ich fühle mich hier herzlich willkommen.
1: Das bist du auch. Herzlich willkommen, Hendrik. Also das, das Bloggen ist ja auch äh, eine
0: gewisse Form von Freiheit, die du ja hast. Äh, du bist wahrscheinlich heute nicht nur Blogger, man würde dich wahrscheinlich auch Influencer nennen. Ne? Das ist sozusagen der Next Level oder bist du da nicht so happy mit?
1: Ich sage immer, das, das Influencen, das ist so ein Beiwerk. Ich, ich sehe mich eigentlich als Content Creator. Also für mich ist es ja. eigentlich die, die Kunst hinter dem Ganzen. Mhm. so Ich habe meine Freude, wenn ich den den Wein vor mir habe und den erkläre, aber genauso viel Freude habe ich, wenn ich später ein geiles Bild bearbeite oder ein Video aufbereite, dass es halt einfach gut aussieht und, und Spaß macht.
0: Mhm. Okay. Ich meine, hinter jeder Arbeit, finde ich, muss hinter jeder Mühe,
1: muss ja irgendwie ein Lohn stecken. Was ist denn dein Lohn? <lacht> Geile Frage. Da kommt der Henrik und äh, interviewt mich.
0: <lacht> Eigentlich was andersrum gedacht. Wir können ja auch gleich den Modus wechseln.
1: <lacht> Eigentlich was anders, aber ich finde voll cool, weil ich habe mir in der letzten Sachen, äh, Zeit noch mal so viele Sachen von dir angeschaut und mir hm. gedacht, so, es wurden schon so viele Fragen beantwortet. Ja, wie, wie gestaltest du dieses Gespräch? Und dann habe ich mir gedacht, Daniel, du gehst da komplett unvorbereitet rein und schaust, was passiert. Hm. Weil immer, wenn sich zwei Menschen begegnen, dann entsteht daraus etwas Neues. Hm. Und dann ist es immer spannend, welche Version man dann eigentlich von sich selbst ist und wem man da so entgegenblickt. Mhm. Und ähm, wenn es um das Thema Geld verdienen geht, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch oft genug gest äh, gestellt bekomme. Ähm, es ist halt so, dass es mehr als nur einen Weg gibt, da irgendwie Geld zu verdienen. Die meisten gehen halt davon aus, die schicken dir Weinflaschen und dann äh, nimmst du dafür halt irgendwie ein paar Euro oder es mhm. funktioniert auch über dieses Affiliate-System. Mhm. Es sind aber auch... also das meiste, was tatsächlich bei mir rumkommt, sind Agenturen, die sagen, Daniel, wir vertreten Südtirol, kannst mhm. du bitte kommen und uns quasi darstellen, emotional darstellen, sodass es die Leute auch interessiert. Mhm. Das ist das, was richtig gefragt ist, in eine Weinbauregion reinzufahren und authentische Einblicke von dem wiederzugeben, was man da
0: erlebt. Kannst, hat. kannst du dir dann deine Themen selber aussuchen? Mit anderen Worten kannst du sagen, ich möchte dann, wenn ich dann an die Loire fahre? Sagen wir jetzt mal Sancerre, ich möchte zu dem Produzenten, ich will auch noch Poufimé und Menetou du Salon. Oder wie 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 offen sind die da?
1: Das ist. Ich habe da nicht so viel Spielraum, mhm. aber ich habe halt den Spielraum, dass ich sage, okay, ich, ich nehme die Kooperation an oder nicht. Und mhm. wenn es jetzt irgendwelche ähm, Chateaus wären oder irgendwelche Weingüter, wo ich halt gar nicht dahinter stehen kann, dann, dann sage ich da lieber Nein. Also ich sage lieber fünfmal Nein, bevor ich einmal richtig Ja sage.
0: Ja, das ist das Leben. Ich würde sogar sagen, man sagt lieber hundertmal Nein als einmal Ja, aber gut, es bleibt ja irgendwie das Gleiche. Also ich finde auch, ich meine, das ist ja ganz wichtig, du hast ja einen Ruf zu verlieren, vor allen Dingen, es geht ja nicht so sehr, es geht ja auch um dich, also es geht ja um deine Botschaft und das wollen ja auch deine Zuhörer, deine User, deine Fans, Freunde wollen das ja
1: auch von dir sehen. safe und da fällt mir jetzt eine Frage an, ein, die ich gerne wieder an dich zurückspiele. Mhm. Und zwar, ähm, ich meine, du bist, du warst, du bist es immer noch, Master Sommelier, das ist ein mhm. Titel, den kann dir keiner mehr nehmen. Mhm. Und identifizierst dich eigentlich jetzt mit der Rolle des Weinhändlers. Mhm. Was allerdings mit dazugekommen ist und worüber ich noch niemanden sprechen habe hören, ist, dass mhm. du ja trotzdem auch ein Stück weit jetzt ein Influencer bist. Und das nicht jetzt seit gestern?
0: <lacht> oh, das ist ja die gleiche Frage, die ich dir gestellt habe. Also Klar. fangen wir mal an mit dem Master Sommelier und mit diesem Titel. Das guck mal, das habe ich 1999 gemacht und seitdem ist wie Wasser durch die Elbe geflossen. Ähm, ich fand das für mich eine, das war in der damaligen Zeit der, der, die höchste Qualifikation neben natürlich Master of Wine, die aber einen ganz anderen, ich sag mal, einen anderen Fokus haben. Ich habe ja auch einen Gastronomie-Background, also deswegen war Master Somedy sowieso näherliegend. Das ist 99 her, das ist also schon irre lange her. Seitdem hat die Weinwelt sich mindestens schon 20 mal, mindestens 20 mal weiter gedreht. Und es ist viel passiert. Aber für mich war entscheidend, ich wollte etwas, wo ich am meisten lernen kann. Und das ist eigentlich mein größter Ehrgeiz gewesen. Und nicht, wo ich mir am Ende, wenn ich dann das dann irgendwann mal habe, irgendwie einen Orden an die Brust ans Revers heften kann und sagen kann ich bin jetzt ein geiler Typ. Natürlich kann man das darf man trotzdem nicht vergessen, geht natürlich eine gewisse Magie aus von dieser Prüfung spätestens seitdem jüngere Leute den Film Som gesehen haben. Aber ich bin auch schon lange kein Sommel mehr und ich fand auch immer für mich war das mit dem Master Sommelier hat eine gute Sache, es hat aber auch eine Downside, weil wenn man in einem so elitären Club in Anführungsstrichen äh, zu Hause ist, äh, wird man von dem normalen Menschen eben auch als Elitär wahrgenommen. Und da so rauszubrechen, das zu aufzubrechen, das ist gar nicht so einfach. Also das, deswegen sage ich mal, also Mastershome hier hin oder her, ja klar, ähm, das ist etwas, das behält man Lifetime. Ich bin da aber auch gar nicht mehr so aktiv. Also da gibt es ja mittlerweile junge Kollegen, die das viel besser können und auch, ich glaube auch ähm, in der Ansprache und auch in dem, was prüfungsrelevant ist, ist ja eine. Prüfung, die auf der ganzen Welt gemacht oder für, für Menschen auf der ganzen Welt gemacht ist, ähm, die da einfach nochmal wieder näher dran sind. Mhm. So, das ist das eine. Das, das war, ich hoffe, das ist die, die die Frage. Und dann, warum Weinhandel und warum dann Influencer? Auch interessant. Wein am Limit ist ja eigentlich auch als Block gestartet. Trotzdem hatte ich schon immer mal überlegt, ähm, wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich diesen Spagat zwischen Kommerz auf der, der einen Seite gleichzeitig ja, ich zwischen dem, was ich immer machen wollte, nämlich Wein verkaufen und Wein auch ähm, ähm, den Menschen näher zu bringen. Wie kann ich das verbinden auf eine möglichst glaubhafte Art und Weise? Und wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre zurückdenken, war das Internet noch von ganz anderen Typen beherrscht, von einer äh,
1: von einem noch und und Facebook Gruppen und Genau. Ja. Genau.
0: Und auch äh, ich fand auch damals schon nicht immer freundlich, aber doch noch ein bisschen respektvoller irgendwie und trotzdem so für mich stand, und nach dem Motto, also wenn du Blogger bist, darfst du nichts verkaufen, also darfst du auch noch nicht mal Influencer sein, weil so nach dem Motto, wenn du Blogger bist, dann bist du halt jemand, der das aus reinem Altruismus macht. Das fand ich nie richtig und auch nie passend, und in den USA kommt ja immer wieder die Geschichte von meinem Besuch bei Gary Vaynerchuk in der Wine Library, kommt das zur Sprache, den ich besucht habe, um eigentlich ein Interview zu machen, weil ich war damals Freelance, habe viel geschrieben für ähm, Magazine, Zeitschriften etc. und fand das damals schon ziemlich stark und ein Freund hat gesagt, fahr doch da mal hin, ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Ihr seid beide ziemlich, ziemlich outgoing. So, und so lande ich dann halt bei, bei, bei Gary und der hat es ja schon sehr früh geschafft, seine Leidenschaft und Kommerz miteinander zu verbinden und in Amerika hat ihm das gar keine Übel genommen. In Deutschland aber, als ich dann angefangen habe, mit Tevino, dann mit Havesco, dann haben alle gesprochen, oh, er lässt sich vor den Karren spannen und er sagt nicht mehr seine Meinung und er ist jetzt auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Ähm, das hat sich, glaube ich, heute für die Generation, in der du bist, äh, wahrscheinlich kommen da auch schon wieder nach dir schon wieder, du bist auch schon wahrscheinlich wieder schon zu alt. Sorry, <lacht> sorry for saying that. Also, ich glaube, die, die, die nehmen das schon gar nicht mehr so wahr, es ist total normal. Aber damals war es echt ein Novum. Also habe ich als Influencer gestartet, um einfach auch mal vorsichtig auszutesten oder Blogger gestartet, wie man das miteinander verbinden kann. Und ich hatte schon immer nur eigentlich eher als Freundschaftsdienst Wein importiert. Eben Sadi, Philippa Papato, Kandiale. Wir hatten ein kleines Sortiment mit meiner damaligen Frau. Der Beverly hat sich das in 2.1 angefangen. Es hatte aber ja, ich sag mal so, das, das hätte nicht mal gereicht, dass wir uns Mitarbeiter hätten leisten können. So Und so, so fängt das an. Und dann mit Bianca äh, als Partnerin in 2013 ist aus äh, dem Blog dann ein Shop geworden, und ich auch, wo ich gesagt habe, warum, es geht ja eigentlich ums Verändern. Also das wollte ich immer und ich habe dann angefangen, Weine nach Deutschland zu importieren. Also ich, wir haben das gemacht. Weine nach Deutschland zu importieren, die sich bis dato, und jetzt bin ich mal ganz böse, mit alle anderen Weinhändler bitte nicht böse sein, aber die sich keinen Schwanz getraut hat, nach Deutschland zu importieren, weil sie keinen kommerziellen Erfolg dahinter sehen, weil die meisten Weinhändler sind eben keine Weinliebhaber, sie sind eben einfach nur Weinverkäufer.
1: Ja. Lange Antwort? Wie, wie, also in meinem Kopf sind ungefähr 10.000 Fragezeichen oh, jetzt okay. und, <lacht> und, und ganz viele Türen, durch die ich mit dir durchgehen möchte. Ja. Und ähm, die, die erste Frage, die eigentlich so aufpoppt in meinem Kopf, ist der Slogan ist ja mehr Spaß im Glas. Mhm. Und du hast es gerade vorhin schon angesprochen, du kommst aus dieser ähm, Branche und auch aus dieser äh, Lehranstalt, sage ich mal, wo alles mhm. sehr elitär und äh, äh, sehr steif vermittelt wird, damit mhm. eben der Wein auch seine Glaubwürdigkeit hat, damit er ernst genommen wird. Und da geht's jetzt darum, also ich glaube es entspricht nicht deinem authentischen Naturell, dann genauso aufzutreten und genauso ähm, streng zu sein, sage mhm. ich mal, sondern ein bisschen mehr Leichtigkeit mit reinzubringen, ein bisschen mehr Frische. Ja. Warum glaubst du, haben so viele Weinken einen Stock im Arsch?
0: Naja, einen Stock im Arsch hat man meistens dann, wenn man überfordert ist oder äh, wenn man meint, dass man auf einer Mission ist. Also ich ähm, finde das übrigens nicht unbedingt so, dass alle Weinkenner einen Stock im Arsch haben. Ich, äh, ich finde irgendwie, man muss mal so ein bisschen differenzieren. Ähm, ich finde, ich mag auch in gewisser Weise Elitismus. also warum, äh, oder was das Elitäre, warum mag ich das? Weil dahinter auch eine gewisse Leistung ist. Und, eine, und Leistung produziert spannende Aspekte. Egal, ob das jetzt eine Prüfung ist oder eine Verkostung auf einem hohen Niveau. Es, das fordert einen, dass nicht nur den Intellekt, den Geschmack, alles, also die Sinne. Und äh, von daher ist eine, eine, ich sag mal, dieser Elitismus, der mit Weinkennern in Verbindung gebracht wird, ist ja manchmal auch nichts anderes, als wenn man sich bei, bei, zum Rugby-Finale wieder trifft in Paris oder irgendwie beim Fußball. Champions League Spiel. Also, na klar, da geht es um was. Also, aber, will damit sagen, Weintrinker werden so, und Sommeliers insbesondere werden angefeindet dafür, dass sie Diktatoren sind und Geschmacksdiktatoren und uncool. Das habe ich aber so nicht erlebt. Also, natürlich gibt es auch diese Seite im Geschäft. Das sind, ähm, da sind ja auch viele sozusagen, die sich Sommelier nennen und, naja, also ich kenne welche, die haben keine echte Ausbildung in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel eine Paula Bosch, ist eine der größten Sommelierinnen, die wir haben in Deutschland. Eine Lady, vor der ich unfassbar viel Respekt habe. Und Verzeihung, wenn ich jetzt sage, in dem Sinn keine Ausbildung, also in der Zeit, wo sie Sommeliere wurde, ist sie das durch ihre Leidenschaft geworden. Das ist ja auch ein ganz, ganz toller Weg. Master Sommelier ist jetzt nun mal in die Form gegossen und wir Deutschen tun uns manchmal damit schwer, die Feste so zu feiern, wie sie sind. Und ich finde auch einen richtig gepflegten Black-Tie-Abend richtig geil, mit, wo sich die Damen hübsch oder die Mädels hübsch gemacht haben, die Männer vielleicht mal versuchen, den Bauch ein bisschen einzuziehen und, äh, und man auf nett zusammensteht und ein tolles Getränk und das Leben ein bisschen feiert. Und dann, Das muss nicht steif sein. Steif ist immer das, was man selbst ausmacht.
1: Mhm. Okay, also ich habe die Frage extra so ein bisschen provokant gestellt, weil ja, ich glaube, die Antwort hast du selbst von dir auch noch nie so gehört, weil es eigentlich immer in die andere Richtung gefragt wurde. Mhm. So kommt man dann trotzdem mehr so in die Perspektive, nochmal anders drauf zu schauen ja. und zu denken, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das, was du auch beschrieben hast am Anfang, ähm, gerade mit der Champions League und so weiter, ich glaube, das Gefühl, das dann immer so hochschwingt, ist so ein bisschen Demut. Und ähm, vor allem auch Demut vor den, vor den Winzern, die hier wirklich einen grandiosen Job machen, ähm, insofern es handwerklich erzeugte, saubere Weine sind, mhm. wo auch wirklich Familien dahinter stehen. Mhm. Ich glaube, das ganze Gefühl, das wir, das wir haben, das sich mit dem Wein dadurch dann auch ausdrückt, das ver verändert sich so ein bisschen, wenn wir dann über Industrieweine sprechen. Das sind ja trotzdem 90 Prozent der Weine irgendwo, ähm, cool. einfach die große Masse. Mhm. Ja, wo du auch viele Lanzen gebrochen hast dafür. Ich erinnere mich an deinen legendären Blogartikel, wo du einfach auch mal so beschrieben hast, wie überhaupt so ein Flaschenpreis zustande kommt, wo mhm. man, wenn man irgendwie so 19% Prozent Mehrwertsteuer abzieht, 30 bis 35% Prozent Marge und dann verkaufst du die Flasche für 249 und dann lass es noch ein Sekt sein, dass nochmal 1 oder 2 da weggeht, dann bleibt halt am Ende des Tages überhaupt nichts mehr übrig. Mhm. Und da bringe genau. ich schon gleich ins nächste Thema rein.
0: Können wir, aber das ist, wenn ich dich da unterbrechen darf, also um das da ein bisschen anzuschließen. Und ich, was ich daran schade finde, ist, es handelt sich um ein landwirtschaftliches Produkt, was aber keinen Gewinner kennt. Das kennt nur Ausbeutung. Es kennt Ausbeutung von den Menschen, die es produzieren, und es ist die Ausbeutung der Natur. Ich finde, also ich zumindest habe das Privileg oder das mir aussuchen zu dürfen, dass ich selbstbestimmt leben kann und äh, das zu tun, was ich liebe und schätze. Und deswegen ist mein Job auch, wenn andere Menschen das tun, das hochzuhalten. Und jetzt mögen bitte alle weghören, die äh, lieber Industrieweine mögen. Da ist aber häufig der Alkohol im Vordergrund und nicht der Geschmack und vielleicht noch der Name. Und äh, dafür bin ich ja nicht angetreten. Es gibt sicherlich andere, die das gut können. Die, es gibt ja, oder es gab immer mal Leute, die sich ja an das Thema Discount-Wein rangetraut haben und dann Bücher dazu verfasst haben. Was ist der beste Discount? In, in meinen Augen verschwendete Lebenszeit.
1: Das, das ist ja ganz ein heikles Thema, wenn es ums Thema Weininfluenzen geht.
0: Mhm. Warum?
1: Weil, weil die Masse an Menschen wirst du nur über diese Weine erreichen. Ähm, ja. Ein richtiger Influencer zu sein, also ich bin ja trotzdem noch ein relativ kleines Licht im Vergleich zu jetzt äh, richtigen Influencern, die 100.000, 200.000, ja. eine Million in der sowieso,
0: haben. oder? Also Das ist ja in der Mode ganz anders oder sonst wo. Mhm.
1: Genau, man darf glaube ich immer nicht vergessen, dass gerade in der Weinbranche ist das alles noch ein bisschen niedriger skaliert, ein bisschen kleiner. Ähm, gerade in Italien, ich weiß nicht, ähm, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, ob du das schon mal beobachtet hast, aber gerade in Italien gibt es unfassbar viele Weininfluencer.
0: Ich kriege ab und zu mal was mit. Also Das ist auch in den letzten Jahren erst so Erwachsene. Erwachs Erwachs da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das anzusprechen. Wir arbeiten mit einem ganz bekannten Influencer, mit Babakan, also die auf TikTok ihre Videos machen und in deren Videos sie eigentlich aber auch erzählen, wo sie herkommen, was sie machen, was mhm. ihnen wichtig ist, dass sie ihre Weingärten händisch bewirtschaften, biologisch, teilweise biodynamisch, nur mit autoktonen Sorten. Dann stehen die Jungs auf dem Misthaufen und tanzen mit und nicht nur Jungs, die Mädels und Jungs zusammen. Und irgendwie ist das so eine Mischung aus Satire und fast schon wieder zynisch, weil man muss heute auch Mist tanzen, damit die Leute überhaupt erkennen, dass du noch wirklich ein handwerklicher Betrieb bist. Aber jetzt mal, ja Moment, wo waren wir stehen geblieben?
1: Uh, uh, Influencer, Ich Italien. hätte noch einen roten Faden, ich kann ihn kurz wieder aufgreifen, ja. wenn du magst. Alle gerne, ja mach mal. Und zwar wollte ich darauf äh, hinausspielen, es geht ja um das Thema schneller, höher, weiter, immer mehr Follower, Influencer, wie schaffe ich es da überhaupt noch, diese, diese Zielgruppe zu erreichen, weil wir wollen ja trotzdem, also ich habe zumindest den Anspruch und du auch, diese 5-10% Menschen ansprechen, die wirklich Feinwein äh, mhm. konsumieren wollen und da ist es so, habe ich die Beobachtung gemacht in Italien, es gibt so viele Influencer, dass halt ein extrem hoher Wettbewerb stattfindet, wo die dann teilweise wirklich auch hergehen, und sich Likes, Followers und so weiter holen. Da gab es damals schon, mhm. vor drei oder vier Jahren, als ich richtig durchgestartet bin mit Instagram, gab es da Leute, die hatten damals schon 100.000 Follower. Mhm. Und rat, wie viel die heute haben? Noch. Keine noch Ahnung, 200? 200? Was noch, kostet das, noch, 1.000 Euro? Du willst es nicht wissen. Aber man, man, ist es, man ist halt aufgeflogen damals, als die Reels eingeführt wurden, weil da zeigt es dir nämlich die Views an. Ja. Und wenn du 100.000 Follower hast und du magst ein Reel und das sehen aber plus 500, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, das ist etwas, das habe ich auch schon äh, beobachtet. Ich habe da auch mal irgendwie mal auf Facebook, ich meine, das ist da, wo sich die alten Leute treffen, was zu so gepostet und gesagt, ich hab, also ich meine, man muss schon echt ein armes Würstchen sein, äh, sich seine Follower zu kaufen. Ich sage auch, warum? Weil eigentlich geht es da nicht. Also für mich, du kannst mit 100 Followern mehr Content, geilere Sachen machen. Du kannst mit einem geilere Sachen machen als mit 100.000 gekauften. Weil es geht doch, es geht doch gar nicht um Menge. Es geht ja gar nicht darum, wer hat den dicksten, längsten. Da sind wir ja wieder bei Schwanz oder sonst was Vergleich was mich auch in der Weinbranche stört hier, weil, also nach dem Motto, ich habe den 86er getrunken, nee, der 88er ist aber zehnmal besser. Und auch hier geht es dabei, es geht ja um Kommunikation, es geht um Begeisterung, es geht um Spaß. Und wenn du ein kleines Forum findest und die dich mögen und schätzen, das ist zehnmal wichtig oder zehnmal wertvoller, als wenn du eine große Zahl hast, die du irgendwo auf den Tisch legst. Aber the game ist ja, Je mehr Follower you have, umso mehr Kohle kannst du wiederum bei den Agenturen, die euch buchen, aufrufen, weil die ja wiederum gegenüber ihren Auftraggebern sagen, ja, hier, sag mal jetzt hier die Claudia, die hat aber 250.000 Follower. Wird zwar nicht verraten, dass 249 davon gekauft sind. Ich meine, vielleicht sind die mittlerweile auch schlauer, aber äh, das habe ich alles noch mitbekommen. Und das ist, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre her. Ja, ja, genau. Ja, also mit anderen Worten,
1: was für ein bescheuertes Spiel ich, ich spanne jetzt nochmal den Bogen zurück Ja. <lacht> und zwar gehen wir nochmal kurz, also gedanklich auch zurück in diese Zeit, wo wo du herkommst, wo auch ich noch ein Stück weit herkomme. Es ging alles mal los mit so Foren, Wein Plus, wo sich Leute gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben zum Teil. Ja, ich habe <lacht> hab das miterlebt, weil mein Onkel, ne, der ist jetzt glaube ich glaub, 60, äh, genau zu der Zeit da aktiv war. Und die dann alle eingeladen hat in seine spanische Wein- und Bar und, und ich habe damals den Service gemacht. Mhm. Und dann sind die alle gekommen und haben die ganzen ähm, Bordeaux-Flaschen aufgereiht und äh, ich weiß nicht mehr genau, was gesprochen wurde. Aber es war schon ein sehr aggressiver Vibe. Es war ja. diese, ich sage jetzt, wie dieser Wein schmeckt und du musst mir jetzt zuhören und das ist das und das. Genau, so dieser Vibe war das. Und es hat sich dann langsam rüber äh, bewegt auf Facebook, wo es dann auch richtig äh, dann mal Leute erreicht hat und auch öffentlich, wo du dann auf einmal so diese Gruppen gehabt hast mit 10.000 Mitgliedern und weh, wenn dann jemand sein Primitivo da drin gepostet hat oder sein, sein Grauburkunde, dann wurde ihm komplett jeglicher Menschenverstand irgendwie so äh, abgescholten und dann gab es irgendwie ganz viele Leute, die da gesagt haben, ja, macht den fertig, das geht gar nicht, und das war so diese Kultur, wo sich das Rasen entwickelt hat. Und da hatte ich dann damals die Motivation und den Anspruch zu sagen, okay, ich will auch eine Plattform schaffen, wo sich allerdings Leute dann irgendwie so normal unterhalten können. Weil das mache hm. ich halt nicht mit. Und dann bin ich damals aus diesen Gruppen raus.
0: Also eine, eine Gruppe braucht ja Moderatoren. Und wenn... Gruppen schlecht gemanagt sind, dann haben sie meistens schlechte Moderatoren und auch schlechte schlechte Leitplanken definiert. Und ich weiß nicht, von welcher Gruppe du sprichst. Ich bin auch mal in einer drin gewesen. Ich bin da ganz schnell wieder raus, weil ich gemerkt habe, dass unterschwellig eben sehr viel Aggression drin ist und man eigentlich keinen positiven Vibe und ja oder irgendwie was was Gutes ein Asset dazu beitragen kann. Das Problem ist bei was du ansprichst hier noch mal mit dieser Generation davor das waren, ja, ich glaube auch so sozial inkompetent, also sich wegen Wein so in die Köppe zu kriegen. Da muss man aber schon wirklich große Defizite, große Defizite haben und das hatten die anscheinend. Denn Wein ist eigentlich ein Getränk, was Menschen so an den Tisch zusammenführt. Und mal ist was besser, mal ist was schlechter, aber ich meine, in, einer bestimmten, in einem bestimmten Niveau ist es kein Grund, sich die Köppe kaputt zu hauen, höchstens mal zu sagen, ich finde den Jahrgang jetzt besser oder das Chateau. Und da gibt es sogar, würde ich sagen, da gibt es sogar ähm, Leute, die das die das rausschmecken können, diesen Unterschied und auch äh, definieren können. Da kann man ja auch mal zuhören. Aber das Recht haben und das Klugscheißen ist äh, ja ein wel weltweit verbreitetes Phänomen. Und in dieser Gruppe, sage ich nur mal so, es, es ist auch so viel Randomness drin. Also ich meine, ich habe mich immer lustig gemacht darüber. Ich bin die Uschi aus Hilfe. Ich bin die Uschi aus dem Saarland. Ich trinke nur Bier und möchte eine Weinbar im Saarland eröffnen. Und als ich das gelesen habe und dann 300 Kommentare darunter habe ich gesagt: Ich bin raus hier. Ich kann ich kann meine Zeit nicht mit zum Schwachsinn vergeuden. Habe ich gesagt: Nein, bitte nicht. Äh, der Tag hat nur 24 Stunden. Ein bisschen schlafen, Familie, arbeiten, alles. Da bleibt dann, für. wenn du in sonnenschwachsinn Schwachsinn auch noch eine Stunde investierst, dann äh, ja, kannst du dich auch gleich von
1: der Klippe schmeißen. Für hm. mein Gefühl ist es immer so diese Energie von unterdrückter Unsicherheit mhm. und wenn das dann einen Adressaten findet, ein, ein Sündenbock, ein schwarzes Schaf, dann richten alle ihren Fokus darauf, weil solange dieses äh, Schaf dann quasi das Opfer ist und im Fokus von den ganzen Leuten kann mir nichts passieren. Hm. Ich schmeiß dann noch ein Steinchen hin oder sonst irgendwas und ich bin bin dann fein raus. So hm. war für mich immer der der Eindruck. Und wenn dann die Gelegenheit günstig war und ich konnte irgendwie so meinen Senf dazugeben und mich in den Mittelpunkt recken, weil ich jetzt was weiß, dann mache ich mich richtig groß und dann hm. ja dann dann kann man schön diskutieren. Das war immer so diese Energie, wo ich so rübergekriegt habe. Hm. Es gibt ja noch einen anderen Punkt. Ähm, wir haben so viele Menschen, die schauen auf das, was
0: andere machen und schauen nicht selbst genug auf das, was sie tun. Ähm, man kann auch eine gewisse Zufriedenheit haben. Also ich meine nicht Ignoranz. Ich meine einfach, äh, dass man man muss nicht neidisch sein. Man muss nicht, ähm, sage ich mal, andere schmäler machen oder kleiner machen, um selbst besser dazustehen. Äh, man kann Dinge beim Namen benennen. Das finde ich gut. Aber äh, wie gesagt, die meisten Upsala kümmern sich. <lacht> das Mikro. Das, Mikrowelle ist fertig, oder? Die Mikrowelle ist an. Aber die meisten gucken eben auf das was was andere machen. Jetzt ist aber Schluss hier, meine Familie hier. So, muss da mal schnell. <lacht> muss mal schnell hier den Okay. Die habe ich ganz vergessen auszuschalten. Die immer, es ist doch immer irgendwas. Na denn. <lacht> Gut. Also, schaut mehr auf euch selbst, nicht so sehr natürlich was andere machen und seid großzügig mit anderen, aber seid auch ehrlich. Und hart, auch manchmal in eurer Meinung, ohne dem anderen aber zu sagen, also muss differenzieren zwischen dem Menschen und seiner Meinung oder zwischen dem, was gesagt wurde.
1: Und und jetzt endgültig noch mal letztes Mal der Bogen zurück. Das war ja dann quasi die Zeit aus diesen ganzen Empfindungen, die ich damals hatte, als ich mit Wein angefangen habe. Ich war ja damals auch ein, ein schüchterner Typ. Ich, ich habe mich damals nicht getraut, selbstbewusst über Wein zu sprechen. Ich hatte auch gar keine Ahnung. Um, und dann war ich eingeschüchtert und habe mir gedacht, was ist denn da los? Und habe dann geschaut auf YouTubers gibt es denn da noch? Und dann bist du gekommen. Mhm. Und dann hat sich alles verändert. Da, dann habe ich gesehen, wow, der Mensch, der schafft ja wirklich eine geile Community, spricht total normal mit den Leuten und kennt sich noch dazu richtig gut aus. Und da bist du dann quasi gekommen mit Wein am Limit, wofür ich dir ja, sehr dankbar bin. Cool.
0: Ja, ich glaube schon, die Basis sollte immer sein, dass man sein Metier liebt und auch gut beherrscht. Äh, das finde ich ist äh, also professionell dass man professionell ist. Aber professionell heißt nicht, dass man trotzdem nicht nett sein kann oder man muss kein Arschloch sein, nur um professionell zu sein. Ähm, jeder Mensch ist ein bisschen anders und ähm, jeder hat so sein Metier. Also ich glaube, durch meinen zommel job hatte ich auch das Glück, das erst lernen zu können, so zu kommunizieren. Ich hatte nach vorher das Problem eher, ich war wirklich sehr schüchtern. Ich habe Koch mal gelernt ursprünglich und ich glaube, meine erste Flasche Wein, die ich verkauft habe, da habe ich wahrscheinlich äh, ja, Erwachsenen Erwachsenen-Pampers tragen müssen oder sowas. Also, das war echt aufregend. Und Wein verkaufen ist ist ja auch, also eine Flasche zu haben, jemandem das zu empfehlen, damit er das trinkt und dann auch noch glücklich ist. Alter, das ist echt, das ist eine ganz schöne Disziplin, nicht zu
1: unterschätzen. Ich, ich weiß auch noch, als ich damals meine erste Flasche Wein verkauft habe, das ja. war wirklich so ein Schmiss ins Heifischbecken. Es war ein portugiesischer Wein. Uh, war ein richtig schwerer ähm uh, Und ich, ich hatte nur einen Geschmackseindruck, der der hat noch Schokolade geschmeckt. Ne? Du hast ja so diese, diese Röstaromatik gehabt vom Holzfass. Und dann hatte ich Begeisterung für diesen Wein. Das war so der erste Wein, der mir so richtig gut geschmeckt hat. Dann bin ich an diesen Tisch gegangen und habe den den Vorstand oder den so Geschäftsführer von so einem Startup-Unternehmen damals schmackhaft machen müssen. Da hat mein Onkel gesagt, du gehst jetzt dahin und Ach,
0: das war bei deinem Onkel in der
1: Weinbahn. Genau. Und du sprichst jetzt über diesen Wein. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir in die Hose geschissen. Hab Den Wein habe ich genommen. Schau mal, der der schmeckt so richtig nach, nach dunkler Schokolade, Brombeeren, so ein bisschen dunkle Beerenfrüchte. Und dann dieser Moment, wo er ihn probiert. Und wo er dann sagt, ja, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass du mir hier den Wein so schmackhaft machst, aber aber richtig geil. und Super, toll. Dieser Moment, das war damals ah, so, ja, voll. jetzt traue ich mich da reinzugehen.
0: Ja, das muss, das muss auch wachsen. Also äh, ich glaube, das Schwierigste ist heute, dass man Kellner oder junge Sommeliers und Sommelieren äh, ziehen los und ähm, müssen Weine verkaufen, teilweise die das Dreifache ihres Monatssalers sind, an Menschen, die das Dreißigfache ihres Monatssalers verdienen und die vielleicht auch noch älter sind und noch weit gereist sind. Aber, und deswegen, das ist total wichtig, wieder um wieder bei sich selbst zu sein, Passion sells. Und das ist auch, und wenn wenn du es schaffst, was hast du ja anscheinend, und das ist der Job eines Sommeliers oder eines Weinverkäufers, erstmal A, den Gast ein bisschen lesen zu können. Ich glaube, das kommt später auch noch stärker, weil das hat viel damit zu tun mit Menschenkenntnis, Psychologie und auch mit Ritualen, die natürlich etabliert sind. Aber entscheidend ist, dass du den Geschmack deines Gegenübers lernst und zwar nicht nur, was er gerne schmeckt, sondern auch wie viel er kann, wie viel er trinken sollte, um einen schönen Abend zu haben. Also ein besoffener Gast zum Beispiel in einem Restaurant nützt einem gar nichts, außer die Kasse ist voll vielleicht. Aber wenn jemand richtig voll Hacke ist, wird es auch leider meistens ziemlich geistig schmal. Und man erinnert sich dann am nächsten Tag nicht mehr so gerne an dich. Nope, nope. Also von daher alles richtig gemacht. Das, äh, und und ich finde es super, dass es Menschen gibt auch, ähm, die offen genug sind, auch das anzuerkennen und vielleicht sogar merken, dass da Unsicherheit ist oder noch nicht so viel Erfahrung. Aber äh, das ist auch etwas, was ich sage mal, man von Älteren vielleicht lernen kann. Älteren. bin ja selbst älter. Aber äh, dass man auch Großzügigkeit braucht und äh, dass auch Ältere den Jüngeren gegenüber auch großzügig sein sollten. Und äh, ja klar, na
1: trotzdem. Am Ende muss es auch funktionieren. Absolut. Gut, jetzt stelle ich mal wieder eine, eine normale Frage.
0: Ja, nee, die waren schon super. Das ist ja, ist ja, man, man, man ist ja eine ganz neue Form der Befragung eigentlich sehr, sehr also
1: ich, cool. Ich bin selbst total überrascht, was jetzt aber rauskommt. Ja, ja. Jetzt haben wir ja schon eine halbe Stunde. Geht aber schnell. Ich, ich habe noch eine, eine Frage, die ich geparkt habe vorhin, ähm, als es darum ging, nochmal um diesen Master-Sommelier. Ich hatte ja deinen Kollegen auch schon hier auf dem Podcast, den Maximilian Wilm aus, aus Hamburg. Ja. Da, Ich glaube, da habt ihr auch einen sehr guten Draht zueinander, der hat ja. auch einen Podcast. Und der kommt ja auch aus dieser Sommeliers-Ecke. Er ist sogar damals quasi der beste Sommelier der Welt gewesen mit diesem Titel. Das ist aber schon... Noch mal was anderes wie das, was du gemacht hast, oder das ist mehr aus dieser Wettkampfrichtung?
0: Ja, ich, also, ich glaube Deutschland, Europa und dann hat er auch ja irgendwie der Welt, ich bin mir nicht sicher, es wäre der Weltmeister, der von der Asie, da hat er dran teilgenommen, das weiß ich auf alle Fälle und ist ja unter die letzten 20, was ja schon eine irre Leistung ist.
1: Nee, der ähm, und der Mark Almert haben das damals gewonnen, deswegen ja, waren die auch schon mal hier. Hm? Der,
0: der Mark Almert, der ist Sommelge Weltmeister geworden sogar, also der. Ja. Äh, Lustigerweise, den habe ich ja auch in Hamburg mal kennengelernt, als das ist ja ein unfassbares Talent, das ist ein Genie. Nein, man muss trotzdem zwischen dem äh, der Prüfung Master Sommelier und dem Wettbewerb ganz klar unterscheiden. Ein Wettbewerb hat einfach eine andere Dynamik, auch mit Publikum. Bei Master Sommelier, äh, auch wenn es natürlich in der, in der Form meistens immer darum geht, weine blind zu erkennen, äh, ein gutes theoretisches Wissen zu haben und auch äh, ein gute, sicheres Auftreten und Performance zu machen, ist das sozusagen bei, dem, bei der Prüfung noch mal anders angelegt. Insofern auch, dass das ja über einen längeren Zeitraum geht, mit einer gewissen Vorbereitung. Und bei diesen Wettbewerben ähm, meistens ja dann auch stehst du dann ja mit Kollegen aus Frankreich, Italien, der Schweiz, Portugal, England, USA, Brasilien und Indonesien und wo sie alle herkommen, dann in einem Wettbewerb, der ja nur ein paar Tage dauert, wo du dich natürlich auch vorbereiten musst. Vieles ähnelt sich. Äh, trotzdem glaube ich, ist die Prüfung noch mal was anderes. Und um es
1: jetzt richtig kompliziert zu machen, schmeiße ich noch den Master of Wine mit in den Ring.
0: Ja, Ach gut, dass du es fragst, weil äh, das wird nämlich total gerne verwechselt. Und äh, ich habe einen Respekt vor Leuten, die diesen Master of Wine Titel gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Caro Maurer wäre sicherlich mal auch ein toller Gesprächspartner. Ähm, Konstantin Baum, der kommt auch aus Bielefeld. Also ich glaube, ja, der ist aus Bielefeld, ich aus Gütersloh. Ja. Ostwestfalen, und äh, der ja auch ein erfolgreicher YouTuber ist. Und äh, das ist, ich würde mal sagen, der Fokus ist etwas anders. Ähm, nennen wir es vielleicht mal so, Master Sommelier wäre vielleicht der Vergleich mit dem Ingenieur ganz gut, also eine gewisse Praxis und da, dass Dinge funktionieren und Dinge erklären und äh, Dinge ja, zu verkaufen. Beim äh, Master of Wine ist es ja eine ein eher akademische Ausrichtung, also fast eher ein Doktor mit Dissertation, mit verschiedenen Levels, die man ja vorher durchlaufen muss. Gut, muss man bei Master Summer auch, um überhaupt zur Endprüfung zu kommen. Ähm, aber ich würde sagen, der, der eher einen theoretisch-akademischen Background hat, während beim MS, der ganz klar der Verkostungs- und ja, der Präsentationsmodus stärker berücksichtigt wird.
1: Mhm. Also das sind Beides unfassbar hochwertige, krasse Ausbildungen. Jetzt vielleicht noch die Frage an dich, weil ähm, du natürlich dann Weinhändler geworden bist. Mhm. Welche, welche Jobs äh, wählt man, wenn man so eine hohe Ausbildung dann hat? Oder geht man dann wieder in einen komplett anderen Weg? Ist das oh, was, was sich fügt? Kommt ein bisschen drauf an, wo man zu Hause ist, in welchem Land man lebt. Also
0: bei Master of Wine sind ja doch viele, die dann später eigentlich Positionen im Handel Betreiben und zwar auch in allen Bereichen, also ob für Waitrose oder für Aldi oder ähm, für ähm, Barry Brothers in Rudd, eines der ältesten oder das älteste Wein, oder älteste Weinhaus der Welt, glaube ich, in London mit einem unfassbaren Portfolio. Ich glaube, die haben sogar fünf Master of Wine. Äh, Master Sommelier kriegst du häufig so Jobs angeboten, speziell in den USA. Ambassador für Krug oder äh, Restaurantketten in den USA, von denen es ja echt viele gibt die ziemlich hochwertig Wein verkaufen. Also für die Wolfgang Puck-Gruppe, dann hast du auf einmal äh, 20 Restaurants und hast ein Millionenbudget, für das du Wein einkaufen kannst und musst die Karten machen und das Training. Ähm, als ich das geworden bin, war das echt noch ein richtiger Restaurantberuf. Also es hat echt keinen Schwanz in Deutschland interessiert, ob man das nun war oder nicht. Ähm, aber äh, gut, so ein paar in der Szene, die wussten das. Und äh, man hat das gemacht, um für sich selbst irgendwie viel zu lernen. Und dieser monetäre und kommerzielle Aspekt, der ist eigentlich jetzt erst in den letzten 20 Jahren richtig stark geworden.
1: Mhm. Aber ich, ich finde es gut, so diese intrinsische Motivation zu leben, weil du wolltest ja es von dir aus, du wolltest von dir aus lernen. Und damals gab es ja auch noch nicht so geile Quellen wie heute. Das muss man auch Ach, sagen. Bücher. Ähm, heute, Bücher, ja. Oder heute, heute gehst du ins Internet, ähm, suchst in ein paar gute äh, Leute raus und hast dann verlässliche. Quellen mhm. auch von Leuten, die aus ihrer Erfahrung sprechen. Aber damals, als du das gemacht hast, da war das mehr oder weniger der einzige Weg, oder richtig geil an Infos ranzukommen. Ja, wir haben viel gelesen halt. Und äh, man hat auch noch gar nicht so,
0: heute ist es viel besser eigentlich, weil es viel besser vernetzt ist. Study Groups gibt es, wo sich die Leute treffen, vorab in äh, ganz international, wo man äh, die Fragen alle nochmal durchgeht, was kann relevant sein. Also dadurch ist die Prüfung an sich, äh, komplexer geworden. Schwierig war sie immer schon. Also, äh, denn wenn du die in einem Buch verinnerlichen musst, dann eignest du dir auch so ein enzyklopädisches Wissen an. Und da waren natürlich dann die Buchreferenzen Hugh Johnson, Jancis Robinson, Wine Enzyklopädie, die man mehr oder weniger eigentlich, na, ich will nicht sagen auswendig kennen musste, aber äh, man musste schon Bescheid wissen. Und das Besondere ist ja an beiden Prüfungen, ob Master of Wine oder Master Sommelier, dass der Weinfokus nicht auf ein Land oder einen Kontinent geht, sondern eben über die ganze Welt. Also das kann dann eben von Australien, Südamerika bis Portugal, Madeira äh, und Azoren bis die, äh, Osteuropa, bis über Sake, bis über früher noch sogar Zigarren und Digestive und 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 reichen. Also weites Feld.
1: Also ich, ich habe immer Respekt vor den Leuten, die damit beauftragt sind, diese Informationen irgendwie up-to-date zu halten. Ja. Du hast natürlich auf der, auf der einen Seite hast du so diesen Evergreen-Content, der sich nicht so schnell verändern wird. Also wie ja. servierst du Wein und diese ganzen genau. Basics? Aber 90 Prozent von dem Ganzen sind ja eigentlich die Weinbauregionen und, und die verändern ja. sich ja ständig. Ja, absolut. Und es kommen immer neue dazu. Wobei
0: mit der, auch selbst die Evergreen-Thematik, also wie man, man serviert heute Wein anders als früher. Also allein, wenn ich mir überlege, was ist heute für für eine Glaskultur gibt. Das war vor 20, 30 Jahren. Ja, Riedel gab es schon immer und das war auch, ist auch eine fantastische Marke. Aber hey, in vielen Ländern gibt es Marmeladengläser, um Wein daraus zu trinken. Also äh, in Süditalien, hä? Ja, zum Beispiel. Und das kann auch Spaß machen, am Strand irgendwie oder irgendwie in der Pinte zu sitzen. Ich meine, am Ende geht es ja auch um, um, um einen coolen Lebensstil. Und nochmal, es geht nicht ums Besserwissen. Es geht auch nicht darum, andere klein zu halten, sondern es geht darum, eigentlich in unserem Job, wenn man Master of Wine ist, Master of eigentlich auch ein guter Botschafter für, diese, für, für das Thema Wein zu sein.
1: Mhm. Glaubst du, du bist ein guter Botschafter für das Thema Wein? Ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir gefallen. Ich habe entschieden, das Gespräch an dieser Stelle zu unterbrechen und eine zweite Folge daraus zu generieren, eine zweite Podcast-Folge, die dann in zwei Wochen erscheinen wird. Und in der nächsten Podcast-Folge gehen wir dann ein bisschen tiefer rein in das ganze Thema Weinbau. Für welche Weine interessiert sich Hendrik? Was verkauft er auch in seinem eigenen Shop? Wir sprechen über Trends. Wir sprechen auch über die Entwicklung in der Weinbranche. Wie geht es da weiter? Und werden auch ja, noch ein Stück weit philosophischer. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte die Folge gerne auf Spotify mit 5 Sternen oder auch auf iTunes. Oder wenn du die Folge auf YouTube anhörst, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt oder einen Daumen nach oben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Mach dir eine gute Flasche Wein auf und genieß dein Leben. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Peace out.